0: demotivato mollo ma che mollo ma che cosa dite mollo che ma che mollo ma quale mollo cioè cosa vuol dire mollo qua non capisco io ma con questo non è che sono un mollo mollo se uno resiste a 21 anni a questi livelli qua non credo che sia tanto mollo signore e signori benvenuti gamba tesa un programma di marcello gallo oh mister ma il tuo podcast gamba tesa quello lì su spotify come mai non lo fai più che era una figata oh lolo ma quando torna gamba tesa? ragazzi siamo tornati gamba tesa il vostro podcast preferito sul calcio italiano internazionale torna rimane il vostro preferito non perché la qualità eh, sia eccezionale ma perché in giro c'è un sacco di spazzatura non fatemi commentare per favore quello che leggo in giro, vedo in giro, sento in giro perché c'è un livello talmente basso che è imbarazzante però vabbè questa nota qua la lasceremo per eh, un altro momento come sapete, come qualcuno sa, se qualcuno non lo sa glielo dico adesso sono stato un po' impegnato, eh, sono stato ad allenare in Svezia eh, nella ridente località di Link Shopping quello che è successo a Link Shopping Eh, potrebbe tranquillamente far parte dello speciale natalizio di Gambatesa in cui vi racconto per filo e per segno quello che posso raccontarvi e secondo me eh, verrebbe fuori un discreto successo mettiamola così ho avuto anche per un po' l'idea di scrivere un libro soltanto che ora come ora non non mi sembra il caso di farlo è tornato Gambatesa vi spiego subito come andranno le cose nel senso che mi riservo la facoltà di mettere pausa al progetto podcast qualora tornassi eh, ad allenare o comunque eh, sia in una realtà dove la società, eh, come ogni tanto capita, mi dicesse no, guarda, è eh, meglio se eh, quel podcast lì metti stop. Lascerò invece, continuerò a fare sulla pagina Instagram, gamba official, continuerò a mettere eh, contenuti, Contenuti con le mie opinioni e vediamo pian piano che ehm, la stagione va avanti come come procedere. Il format cambia: facciamo un appuntamento di due o tre volte a settimana di soltanto 20 minuti. Prima era molto lungo, troppo lungo, eh, ci mettevo tanto a fare eh, taglia e cuci e robe varie anche perché. Come, come sapete il podcast è prodotto interamente da me che sono autodidatta onestamente non è che ci sia un lavoro mh, pazzesco da fare non è neanche così difficile però onestamente su una trasmissione di 40 minuti i tempi vengono di due, venivano di, anzi, di 3-4 ore ogni volta tra produrre il podcast, caricarlo, tagliarlo e robe varie quindi queste sono le regole del gioco ci rimangono quindi un, uh, boh, poco più di 15 minuti e allora ne approfittiamo subito per iniziare la trasmissione, parleremo di due o tre cose a puntata massimo e andiamo avanti. Se avete domande, come sempre, mi mandate un audio su Instagram, eh, che è il mio Whatsapp o altre robe e io cercherò di rispondervi nel miglior modo possibile come ho sempre fatto finora. Allora, parliamo subito di di mercato oggi, spiegandovi anche un un paio di cose. Allora, innanzitutto leggo un sacco di nomi che possono eh, interessare a qualcuno di voi per questioni di tifo e ad altri perché sono appassionati di di, di fantacalcio e di mercato in generale. Io vi posso dire subito che, come qualcuno sa, a me del mercato interessa poco, cioè nel senso non, non ti fanno nessuna squadra, ehm, sì è una cosa che può essere divertente per vedere quale squadra fa una bella mossa eh, o chi eh, indovina un colpo incredibile, però più di tanto non mi eccita. Oggi voglio parlarvi di chi andare a controllare nel mercato, cioè nel senso ultimamente leggevo delle critiche alla Juventus per la storia di Delict. No, delict che in scadenza nel 2024 qualcuno diceva eh, ma come fa una società come la Juve a non avere potere su, su delict, cioè deve costringerlo a rifirmarlo e questo ragazzo che è stato pagato eh, 75 milioni più 10 milioni di commissioni agli agenti deve rimanere a Torino allora partiamo subito eh, dicendo l'ABC ragazzi questo è quello che è il, l'industria del calcio il coltello dalla parte del manico ce l'hanno i giocatori quando sono a due anni di scadenza dal contratto. E a quel punto lì la società non ha più potere. Quando arrivi a due anni di scadenza il giocatore lo devi farsi sedere al tavolo e dirgli guarda o rinnovi oppure noi ti dobbiamo cedere. Anche perché avete visto ultimamente che c'è una compilation di gente che va via a parametro zero cioè Non parlo soltanto di, eh, di bala Insigne e Bernardeschi, ma è capitato in tutto il mondo questo in Europa. Non, non parlo neanche di quelli che sono a scadenza nel 2023, che la lista tra l'altro è bella lunga. cioè In Italia ci sono per esempio Skriniar e Fabian Ruiz, che sono due che sono a scadenza. E quei giocatori lì, onestamente, quando, arrivi, quando arrivano già a un anno dalla scadenza, ti devi fare il segno della croce e devi dire, oh, speriamo che questo rifirma perché altrimenti va zero. Onestamente i giocatori così giovani, parliamo di Skriniar che ne ha 27 e Fabian Ruiz che ne ha 26, quando arrivano a un anno dalla scadenza io li do già per partenti. Cioè è molto, è molto difficile che rifirmino, anche perché le circostanze per firmare ci sono e ci sono sempre state, voglio dire. Per quanto riguarda invece i giocatori un pochettino più vecchi, la cosa un po' diversa perché già perdere un 31enne, un 32enne a parametro zero non è tanto un dramma. Ad ogni modo a scadenza eh, tra, tra un anno troviamo per esempio Nabri, che è un giocatore interessante al Bayern, Marcus Rashford che a me non fa impazzire per quanto abbia un valore eccezionale di, di mercato e anche un sacco di hype anche m- m- Rashford. Eh, tutti questi giocatori, comunque inglesi, eh, mi viene in mente Dele Ali o Lingard, eh, non sono né carne né pesce, non sono campioni assoluti, eppure hanno un valore di mercato, secondo il mio parere, imbarazzante. C'è anche Oblak che va a scadenza eh, l'anno prossimo, è molto interessante, non so se rinnoverà con l'Atletico Madrid e poi dopo c'è il caso Lewandowski che lui vorrebbe andare via adesso altrimenti andrà via eh, l'anno prossimo a, a zero invece per quello che, che riguarda De Ligt eh, nel momento in cui lui decide che non vuole più rinnovare eh, sarà ceduto per cui De Ligt sarà ceduto quest'anno presumo al Bayern Monaco la cifra dovrebbe essere intorno ai 100 milioni onestamente se qualcuno mi chiede di giudicare le prestazioni di Delict quest'anno e gli anni scorsi io rimango positivo sul ragazzo cioè il ragazzo è una persona che era stata innanzitutto pompatissima Eh, non ci sono altre parole su su questa circostanza nel senso che eh, ci si aspettava da lui che fosse un fenomeno quando è arrivato Massimiliano Allegri, se vi ricordate, inizio stagione D'Elict ha fatto panchina, giocavano a Chiellini e Bonucci e Allegretto, ragazzi, è un ragazzo di 22 anni, anzi 21, credo ne avesse all'epoca. Bisogna andarci cauti, bisogna portargli pazienza, deve migliorare. Voi pensate a tutti i giocatori importanti, anche lo stesso Chiellini e Bonucci, cosa facevano quando avevano 22 anni? Eppure a D'Elict, per via di qualche mano e qualche sbavatura, non gli si concede una, insomma. Per cui De Ligt andrà via, non so la Juventus chi andrà a prendere, gira la voce di Coulibaly, però onestamente credo proprio che la Juventus debba spendere parecchio in quel, in quel reparto con almeno un paio di acquisti. Nonostante qualcuno parla male di, di Rugani, Rugani, ogni volta che è stato chiamato in causa, a parte quella situazione in Champions League l'anno scorso, in cui è costato comunque con un suo errore la qualificazione al, al seguente turno alla Juve eh, ogni volta che è stato chiamato in causa a livello nazionale ha sempre risposto presente quindi come terzo quarto centrale può sempre andare bene per il, per il mio parere ad ogni modo eh, quando andate a vedere chi sono i giocatori che potrebbero eh, spostarsi eh, in questo mercato Andate tranquillamente su Transformart e leggete i giocatori che sono a due anni di di scadenza. E quindi, come vi dicevo, sono quelli che andranno a premere un po' di più il pedale per essere ceduti. Guardiamo insieme qualche nome. C'è Vinicius che rinnoverà comunque con il Real Madrid. Harry Kane che dipende, credo, eh, da quello che farà il Tottenham. Il Tottenham che... Eh, sta facendo secondo me molto bene nel, nel mercato con, ehm, con Antonio Conte e Paratici stanno costruendo una squadra solida eh, non so come giocheranno perché avevano trovato un po' la quadra quando giocavano con il 3-4-3 con Kulusevski, Son e Harry Kane l'anno scorso hanno fatto molto bene Bentancur si è inserito anche lui molto bene nel, nel progetto c'è la situazione che adesso hanno preso Richarlison. E per qualche motivo Antonio Conte in eh, Inghilterra preferisce il 3-4-3 al 3-5-2, però con la storia di Richarlison è vero che giocano anche la Champions. Secondo me hanno qualche flessibilità in più insomma, rispetto al passato, quindi ogni tanto magari giocheranno col 3-4-3, ogni tanto col 3-5-2 e così via. Gli altri nomi sono Phil Foden, Rodri, dubito che lasceranno il Manchester City quest'estate, Declan Rice del West Ham, lui è molto interessante da seguire, lui probabilmente andrà andrà via eh, quest'estate, è uno dei nomi, se non va via quest'estate verrà comunque ceduto l'anno prossimo. È un caso caso eclatante quello di Declan Rice, perché lui ha giocato con le nazionali eh, Irish, così come Jack Grealish, ha giocato con, con gli irlandesi per poi dopo tradire la, la nazione irlandese e andare avanti nella loro carriere giocando con la nazionale inglese. Anche Mason Mount eh, del Chelsea eh, è in scadenza tra due anni, ma difficilmente si muoverà. Uno da seguire invece è Marquinhos, Marquinhos è in scadenza tra due anni, così come Milinkovic Milinkovic Savic. Dubito fortemente che lo titolo farà andare a zero e eh, credo proprio che prima o poi verrà ceduto. Su questi giocatori, in generale, quello che posso dirvi è che bisogna stare attenti in ottica eh, mondiale. Il mondiale ha fatto sì che ci fosse una circostanza, il mondiale di Qatar, diciamo, che ci fosse sì una circostanza particolare in, per tantissimi giocatori e vi spiego meglio qual è eh, il mio pensiero su questo normalmente con il il mondiale estivo praticamente un giocatore è già allenato fa il suo mondiale poi finito il mondiale ci sono tanti che vanno in America in Qatar in Giappone o tornano in Sud America Questo capita ai, ai top giocatori, voglio dire, se fai il Mondiale significa che sei tra i top Mondiali e te ne puoi tranquillamente andare in una destinazione eh, dove guadagni di più, dove la qualità della vita è migliore, dove ci sono meno pressioni, dove gli allenamenti sono con un'intensità un pochettino più bassa e ha il suo perché. Con la storia che i Mondiali sono a novembre, c'è una quantità infinita di giocatori io adesso ve ne dico solo un paio ma penso ehm, a Luis Suarez a Cavani a Di Maria gente che in condizioni normali avrebbe fatto il mondiale e poi se ne sarebbe andata altrove rispetto all'Europa, invece per il motivo che vogliono rimanere con un ritmo partita alto in campionati dove comunque si gioca ancora a qualcosa di decente decidono di firmare per un club europeo il problema qual è e ve lo dico a voi che siete appassionati di, di fantacalcio eh, sì lo sono anch'io in qualche modo però io questo lo ho bene a mente che essendoci il mondiale a novembre c'è una quantità importante di persone che si terranno per il mondiale cosa significa? un tempo era incredibile come i brasiliani l'anno prima del mondiale non performassero non performassero mai cioè l'anno prima dei mondiali facevano sempre fatica, c'erano tanti infortuni, spesso eh, a marzo smettevano di fare il loro e tutto, e si sapeva almeno questo in Sud America, che sta facendo il furbo perché vuole arrivare ai mondiali in forma, riposa adesso riposa aprile, a maggio qualcosina inizia, poi a giugno è in formissima per il mondiale quindi voi che fate il il fantacalcio state attenti a a questa roba e poi sulla valutazione di un giocatore anche questo bisogna tenerlo in conto perché questi eh, giocatori bisogna vedere come andranno a performare e poi il successivo anno è anche lì una storia particolare cosa vi voglio dire mettiamo un giocatore che vince un, un mondiale Ehm, credo che sia l'obiettivo o il sogno più grande di ogni professionista e quindi a quel punto lì tu decidi di non è che decidi il tuo cervello si appaga è pieno di nazionali che vincono il mondiale penso alla Francia o anche alla Spagna e poi dopo, ma la stessa Italia l'avete visto anche voi e subito dopo aver vinto c'è un periodo in cui si ha la pancia piena mettiamola così eh, sono cose che capitano non è, eh, credo che sia per l'appunto come dicevo, la, la natura umana il modo di essere delle persone una volta che hai la pancia piena hai ottenuto il massimo eh, ti lascia un po' stare non hai più la grinta di prima e così via questa roba qua può succedere a un giocatore veterano che viene firmato eh, quest'estate mettiamo il caso di Paul Pogba che a quanto pare firmerà per, per la Juve Nel caso in cui eh, la Francia vincesse il Mondiale e a lui da vincere gli gli rimarrebbe soltanto una una Champions, poi per il resto ha fatto tutto. Qualora un giorno vincesse la Champions con la Juventus o con un'altra squadra, a quel punto lì, arrivato a 30 anni, hai vinto tutto, hai guadagnato tutto, insomma, ripensi un po' quello che tu vuoi dalla vita, ripensi un po' eh, ai sacrifici che hai fatto anche perché a volte eh, le persone o comunque eh, i fan tendono a sottovalutare quello che sono i sacrifici che fanno i giocatori, gli allenatori eh, e le persone all'interno dell'industria voi pensate ai giocatori che da quando hanno 14 anni devono fare, per arrivare devono fare una dieta perfetta, senza sgarri senza, insomma, senza poter neanche un giorno andare fuori, fuori strada. C'è gente che non riesce a seguire una dieta neanche per eh, due mesi di fila in una maniera eh, regolare, pensate a farlo per 20 anni. Eh, 20 anni, 30 anni di fila. Eh, pensiamo anche al fatto che queste persone rinunciano eh, completamente alla loro vita sociale tante volte, Eh, pensate che qualcuno non può andare al cinema non può andare serenamente a un ristorante o a fare una semplice passeggiata e infine eh, il fatto che non abbiano la possibilità di fare quello che vogliono quando vogliono cioè hanno sì i soldi dalla loro ma se tu giochi in in Russia contro il Kazan in Champions League il giorno del compleanno di tua figlia e tu devi andare a Kazan il compleanno di tua figlia eh, lo lasci da parte quindi insomma i sacrifici che fanno i calciatori e, e tutte le persone all'interno del, dell'industria del calcio non sono pochi e qualcuno tende a sottovalutarli quindi concludendo questa puntata che a me è volata non so a voi ve lo direte voi come è andato il ritorno ehm, vi, vi chiedo gentilmente di fare attenzione quando andrete a valutare gli acquisti di quest'anno quando andrete a fare il fantacalcio, insomma quest'anno qua è un anno di transizione particolare per via del mondiale di Qatar, magari qualcuno vorrà sapere la mia sul mondiale di Qatar, sulle favorite e quant'altro, magari ci possiamo pensare settimana prossima a dirvi un paio di cose. Ecco. Per il resto, niente ragazzi, io rimango dell'idea che oh, col tempo si migliora, e ci vuole un po' di riscaldamento non so come sia andata questa prima puntata, questo episodio onestamente mi ha fatto piacere tornare a parlare di calcio con voi perché indirettamente poi dopo tanti di voi mi commentano la puntata mi dicono oh mister ma questo è interessante quello eh? ma quella roba lì non sono d'accordo e, insomma alla fine la trasmissione la faccio io ma gamba attesa siamo sempre tutti noi signori Ogni volta, mi raccomando, quando andate in uno scontro, non andate mai molli, sempre gamba tesa.